0: hay una palabra que está queimando en mi corazón que desde cuando fui a la India mientras volaba de, de Nueva York para Nueva Delhi 15 horas de vuelo en este tiempo eh, mientras oraba, leía la Biblia Dios empezó a ministrar en mi corazón esta palabra que, que si ustedes entendieran esta palabra hoy yo estoy seguro que cambiará la vida de ustedes por el resto de sus vidas. Esta palabra no creo que solamente para escucharla hoy, pero recomiendo que escuchen diversas veces, todos estos mensajes son grabados, sub, subimos en YouTube, eh, están también en las en todas las plataformas, verdad, en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas y recomiendo que después cuando subimos esos mensajes que puedan realmente escuchar, reescuchar y reescuchar porque como mencioné, si ustedes agarran esta palabra hoy, eh, muchas cosas en la vida de ustedes van a cambiar la óptica, la manera que ustedes ven la vida vas a cambiar La manera que ustedes ven a Dios, la manera que ustedes ven a las personas La manera que ustedes ven sus propias vidas van a cambiar completamente eh, Abra su Biblia conmigo en Lucas, Evangelio de Lucas capítulo 17 Y vamos a leer del versículo 11 al versículo 18 Lucas capítulo 17 Versículo 11 al versículo 18. Dice así las escrituras. Un día siguiendo su viaje a Jerusalén. Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo. Salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia. Gritaron Jesús maestro. Ten compasión de nosotros. Al verlos. Les dijo. Vayan. A presentarse los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino. Quedaron limpios. Uno de ellos. al verse ya sano. Regresó alabando a Dios. A grandes voces. Cayó rostro en tierra. A los pies de Jesús. Y le dio las gracias. No obstante que era samaritano. Versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. Excepto este extranjero. Cierre sus ojos una vez más. Padre gracias te damos Señor por tu palabra. Que es viva, e eficaz Señor por esta palabra Señor que habla a nuestros corazones. Yo oro Señor que esta palabra venga en, en este momento a penetrar el más profundo de nuestro ser. Señor yo repreendo todo que quiera robar Señor la atención, todo que quiera nos distraer Señor. Padre yo repreendo en el nombre de Jesús y que tu palabra pueda tocar, hablar y permanecer Señor en nuestras vidas. Y que puedas, Señor, producir frutos de 30, 90, al 100 por 1. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos acá en este pasaje que había 10 hombres que estaban leprosos, 10 hombres que estaban enfermos. Esos hombres no eran una enfermedad cualquiera, era una enfermedad que ellos no podrían estar en medio de la sociedad. Era una enfermedad que, que, que los aislaba de todos. Solamente podrían vivir en sus grupos porque la enfermedad que tenía era lepra. Dice la palabra que eran 10 hombres que estaban leprosos y ellos al ver a Jesús ellos no podrían se acercar a Jesús. Una persona que tenía esta clase de enfermedad. Ellos no podrían estar cerca de una persona sana. En realidad si ellos se acercara, La población que estaba allá. Los empezaron a apedrear. Entonces ellos teniendo este conocimiento. Ellos vieron a Jesús a distancia. Y en distancia empezaron a gritar a Jesús. Y a decir Jesús. Ten misericordia. Ten compasión de nosotros. Jesús. No nos dice, ¿sabes qué? Están sanos, están limpios. Pero Jesús les da una palabra. Jesús habla así, "Veten, ven y presente en el sacerdocio. ¿Por qué Jesús dijo esto? Porque cuando una persona era limpia de sanidad. O una limpia de una, una enfermedad de lepra. Ellos tenían que presentarse al sacerdote. Y el sacerdote iría a examinarlos. Iría a hacer la... la eh, la ceremonia de limpieza. Y iba a declararse si estos hombres estaban limpios. Entonces estos hombres ellos creyeron en la palabra de Jesús. Aunque Jesús no dijo que ellos estaban sanos. Pero ellos creyeron en la palabra que ellos iban a ser limpios. Y ellos empezaron ahora a caminar. Se recuerda que como cantamos aunque no estamos viendo. Aunque no estamos sintiendo Jesús está obrando. Entonces ellos empiezan ahora a caminar. Y mientras ellos empieza a caminar en dirección al sacerdote, habla que los diez se quedaron sanos. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que solamente un hombre regresó, uno de los diez, uno regresó. Y este regresó gritando, dice la palabra de Dios que él gritaba alabando a Dios Y agradeciendo a Jesús por lo que había hecho Pero esto trajo una cierta, eh, un cuestion marque, una pregunta eh, en la vida de Jesús Porque Jesús decía, no fueron diez que fueron sanados ¿Dónde están los nueve? ¿Dónde están los nueve? Solamente uno regresó y este es extranjero. Este es un samaritano que supuestamente todos desechan, todos eh, menosprecia porque es samaritano. ¿Dónde están los demás? Lo que sucede en el corazón del hombre. Y lo que pasa en el corazón de muchos hombres es que nos olvidamos muy rápido el bien que alguien nos hace. El título de mi mensaje hoy es el peligro de la ingratitud. Y como yo te hablé y quiero que pongan mucha atención. Este mensaje si ustedes comprenden con todo su corazón vas a transformar la vida de ustedes. Vas a transformar la manera que ustedes ven a Dios. Y ven las personas que están alrededor de ustedes. Porque lo que sucede en nuestros días. Y principalmente eh, 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 en la actualidad. La gente de hoy está cada vez menos contenta con la vida. Las personas de nuestros días no consiguen ver. Las verdaderas bendiciones que tienen delante de sí. Las personas de hoy han tenido tanto, han recibido tanto. Que no pueden ver realmente las bendiciones o todo que Dios ha regalado. Todos los beneficios que ellos tienen. Lo que sucedió con esos nueve hombres. Los nueve que no regresaron. En realidad demostraron que no tenían agradecimiento. No tenían un corazón grato. Y si hablamos de ingratitud ¿qué significa la palabra ingratitud vamos a entender esto en primer lugar. La palabra ingratitud significa poco aprecio, significa no mostrar gratitud, falta de valoración o desprecio de los beneficios recibidos. Entonces cuando estoy hablando de una persona que no tiene gratitud. De una persona que no es agradecida. Estamos hablando de una persona que no aprecia el bien que fue hecho para ella. O no aprecia o, o mejor no valoriza los beneficios. No valoriza y al contrario menosprecia todo que recibe. El problema o el peligro de la ingratitud. Es que la persona se enfoca, la persona se centra siempre en lo negativo. Una persona ingrata no consigue ver nada positivo en su alrededor. Una persona ingrata siempre ve todo negativo. Todo está sentado. su enfoque está todo en lo negativo. E empieza a ver lo negativo de todo que está a su alrededor. Podemos ver rápidamente una persona que tiene un corazón de ingratitud. Por la manera que ella habla, por la manera que ella ve en la vida. Por ejemplo, una persona que tiene una, un corazón de ingratitud, un corazón no agradecido. No puede ver a Dios o no ve Dios. De una manera positiva siempre ve algo negativo un ejemplo en la biblia dice que un ángel apareció un hombre imagínate un ángel apareció un hombre yo busco esa experiencia todos los días yo hablo Señor yo quiero ver los cielos abiertos yo quiero ver los ángeles yo quiero ver los, el cielo bajando en la tierra yo quiero tener esa experiencia y este hombre tiene esta experiencia habla que un ángel vino le presentó y habla así hombre de valor, hombre fuerte, hombre valiente Dios está contigo ¿sabe lo que le dijo el ángel? si Dios está conmigo ¿por qué me pasa todas esas cosas? una persona que no tiene un corazón agradecido no consigue ver nada positivo todo es negativo, mira lo que este hombre dice para yo estoy hablando de la historia de Gedeón, verdad. Gedeón habla así si Dios está conmigo ¿por qué me pasa esto verdad no consigue ver nada de bien. Entonces hoy las personas todo están quejándose con Dios, están hablando no es que dónde está Dios y por qué Dios y... y, y yo me estaba imaginando metas así esta predicación Y claro que yo no me puedo poner en el, en el lugar de Dios Pero me imaginaba por lo menos un poquito Y así como Dios no se siente verdad De ver de todo lo que Dios hace Y las personas nunca satisfechas Siempre ingratas Siempre con una, una mala actitud, con un corazón mal agradecido y, y no entiende, no pueden ver lo que Dios está haciendo. Cuando la persona tiene este corazón de ingratitud, un corazón no agradecido. Como hablé, ve negativo las cosas de Dios, como empezando con los de Dios, pero todo a su alrededor es negativo. Cuando ve a su pareja, cuando ve al esposo o la esposa, ¿verdad? Cuando mira, siempre es algo negativo. Y la lista es larga, ¿verdad? Cuando empieza a hablar, la lista es larga de quejas que hay contra la esposa, contra el esposo, contra la pareja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no podemos ver nada con buenos ojos. Yo imagino, empieza así ya en la mañana. Despierta en la mañana y sea el hombre o sea la mujer, ¿verdad? La pareja, uno mira al otro y habla así, buenos días mi amor, buenos días baby. Y la persona le dice, ay, qué olor horrible de tu boca. Va a lavar los dientes, qué bárbaro. Y mientras levanta para lavar los dientes y empieza a mirar, mira qué gordo, mira qué flaca, mira qué gorda, mira qué flaca. ¿Verdad? Ya no, ya no ve nada con los ojos positivos, todo es negativo. Despierta y mira, mira el pelo como está, o mira ya no tiene ni más pelo, ¿verdad? O puede ser que sea pelón el hombre, ¿no? Entonces ya siempre mira y ya ve un defecto, ve, ¿cómo le? Una persona que no es agradecida, una persona que tiene un corazón de ingratitud, siempre ve todo negativo. Entonces ya mira el pelo, mira el ojo, mira, mira el, eh, eh, o que no tiene pelo, ¿verdad? Mira todos los defectos de la persona. Mira el hijo, mira la hija. No sirve para nada, no vas a bien en la escuela. Todo ves con defecto. Todo ves algo negativo. Eligo la hija mira al padre mira a la madre y solamente ve cosas negativas No es que me molesta ya ya es, es que son siempre enojones están siempre eh, eh, peleando Están siempre eh, quejándose o están siempre me regañando siempre ve algo negativo Yo me admiro a los niños de nuestros días porque tienen de todos esos niños. Tienen de todo. Yo miro a los niños de 3, 4 años. Con celulares, con tablets. Y todos enojados con un corazón de ingratitud. Se da algo que no es lo que quiere. Se da un celular o un tablet. Que no es el que el amigo, no es algo que quiere. Se enojan. No es porque me da esta porquería. Yo quiero un iPhone y 20, ni salió pero ya está queriendo ¿verdad? Yo quiero un, 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 el, el, el iPad, el más nuevo iPad que tiene Y tiene sus televisiones privadas, tiene todas sus cositas ¿verdad? Hello, se ves muy guapo ¿eh? ¿verdad? como que una generación que se está levantando cada vez más con un corazón menos agradecido por todo que ha tenido. Han tenido tanto que no agradecen, que no pueden ver realmente lo bueno que tienen. El trabajo, la persona llega al trabajo ya quejándose del trabajo, qué porquería de trabajo tengo. Verdad, no, Y siempre quejas de acá, de acá el trabajo nunca sirve para nada Si hablamos del gobierno entonces pobrecito del gobierno verdad Todo mal vemos en el gobierno, el gobierno es corrupto, el gobierno son ladrones, el gobierno son mentirosos eh, eh, Todo siempre de malo solamente vemos el malo, solamente vemos cosas negativas De los vecinos estoy hablando todo que está a nuestro alrededor verdad entonces todas las cosas que están a nuestro alrededor, como nosotros miramos la vida, como yo miro a mi pareja, como yo miro a mis hijos, como yo miro a mis padres, como yo miro al gobierno, como yo miro a mis vecinos. Mira el vecino, ay yo odio a mi vecino, quisiera que muera, su perro ladra todo el día, toda la noche está ladrando. Vas conmigo a la India para que tú veas, parece que los perros están dentro de la casa, ladran toda la noche, ahí sí tú vas a quejarse. Esos vecinos hacen ruido todo el día Los amigos ya no soporto más La verdad aquellos que tienen amigos verdad Porque algunos ya no tienen amigos Tienen falsos amigos Que están contigo solo por algún interés Porque los verdaderos amigos ya no te soportan más Porque te voy a decir algo La peor cosa es estar alrededor de una persona Que ve defecto y es negativo en todo yo no sé ustedes pero es difícil para mí estar al lado de una persona que todo es malo, todo es negativo. Todo, todo es negativo. Pero aquellos pocos que tienen amigos ya no soporto más los amigos. Ya no soporto más, mira la ropa que pone, no sabe ni se vestir, mira no sabe ni hablar y todo me defecto. La iglesia entonces... La lista es larga acá también ¿verdad? Una persona que no tiene un corazón agradecido Una persona que es ingrata Ya empieza, si llega a la iglesia Ya empieza quejándose Mira no hay nadie en la puerta para abrir para mí ¿Dónde están los embajadores? No hay nadie en la puerta Mira qué bárbaro Mira las sillas, todas desordenadas las sillas No hay nadie que puede ordenar estas sillas ¿Viste la hermana cómo me miró? La hermana me miró mal, no, no, no yo vi, ya, ya salí de la iglesia hablando para la esposa verdad. Mira yo vi que la hermana me miró mal, no sé por qué pero me miró mal y el pastor no me saludó. Yo estaba en la dirección del pastor y le dio la espalda para mí y se fue. Verdad y como le la lista se va larga pero continúa así. Ah el pastor ya solo habla de dinero. El pastor solo habla de prosperidad. O el pastor es muy regañón. El pastor es muy radical. El pastor solo predica muy duro. No, el pastor solo habla de gracia. El pastor solo habla cosas motivacionales. Es que todo es malo. Si, habla, si es radical es radical, si habla de motivacional es motivacional, si habla de prosperidad es que prosperidad, si no habla de prosperidad es que no habla de prosperidad Es que una persona cuando no tiene un corazón agradecido todo va a ver, todas las cosas van a ser negativas, todo De la casa entonces cuando llega en la casa y mira la casa así qué casa fea tengo, qué horrible mi casa verdad y este hombre, este gordo que no se pone a trabajar y me dar una casa mejor Bueno no pasa acá esas cosas verdad Y esta mujer gorda también que en vez de me ayudar a trabajar para poner una casa mejor acá Y así son verdad la, la manera como se ve y mira la casa y mira nada sirve en esta casa Todo está roto en esta casa mira qué horrible y el carro entonces, ay tengo vergüenza de mi carro, este carro viejito. Parqué el carro a tres kilómetros de distancia para que nadie mira cuando baja del carro, ¿verdad? Porque tiene vergüenza, tiene miedo y es ay, qué feo, ¿verdad? Parece bromo, ¿verdad? La manera que estoy hablando y damos risa, pero esa es la manera que muchos ven la vida. Esa es la manera que muchos vemos a Dios. Muchos vemos a nuestra casa, muchos vemos a nuestro carro, muchas veces vemos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros, a, a nuestros padres, a nuestros vecinos. Esta es la visión muchas veces que tenemos y nos olvidamos realmente de todos los beneficios, de las cosas que están a nuestro alrededor. Hay un pasaje yo no voy a leer pero ustedes después pueden buscar en la casa de ustedes está en números capítulo 22 del versículo 24 al versículo 31 cuenta la historia de Balaam Balaam está ahí a hacer algo que no debería hacer en el camino su, su, su jumento su, su mula verdad ve su burrito mira a la mula verdad mira al ángel del señor y cuando mira el ángel del Señor se detiene Y Balaán ahora empieza a golpear, a golpear, a golpear Ahí su animal verdad hasta que Dios abre la boca Del animal y el animal habla con Balaán. Y él así por qué me golpeaste tres veces Por qué me golpeas tanto y Balaam así Es porque me enojas, por qué te deteniste Sabes qué, qué bueno que no tengo una espada En mi mano porque si tuviera te matara esto todo está escrito acá en Números capítulo 22, versículos 24, al 31. Y el colmo de todo esto es a un Balaam hablando con el animal, enojado con el animal. Imagínate, si tuviera una espada te mataría. El versículo 30 dice así, la burra le contesta Balaam. ¿Acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿Alguna vez te hice algo así? No, respondió Balaam, todavía enojado, ¿verdad? Todavía no pudo ver que era algo que estaba deteniendo, ¿verdad? Después el pasaje continúa diciendo que el Señor abre los ojos de Balaam Y Balaam ve el ángel del Señor y entiende por qué la burra o la mula había detenido ¿Pero qué es que estoy diciendo acá? Nosotros no conseguimos ver no podemos ver lo que, lo que tenemos a nuestro alrededor, lo que tenemos en nuestras vidas. La gente muy rápido, la, la gente a menudo se olvida el bien que el Señor ha hecho o que las personas o que alguien está haciendo por ti o que hizo por ti. Y entiendan algo acá. Las cosas... Que nosotros no estamos dando importancia a las cosas que nosotros estamos como que we don't like it, no nos importa hay alguien que está orando por esto hay muchas personas que no tiene lo que tenemos hay muchas muchas personas que no tienen un celular que un niño de seis años hoy tiene un celular muy bueno hay personas adultas que no tienen hoy y que están orando y que nosotros no estamos valorando. Que nosotros no estamos realmente viendo lo que tenemos. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 3 versículo 2. Dice de esta manera segundo Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2 dice la gente estará llena de egoísmo y avaricia Serán raquitanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos Aquí el apóstol Pablo dice a su discípulo que en los últimos días o que habrían tiempos donde las personas aparte de ser todo eso lo que digo al principio verdad que serían egoístas o que amarían el dinero en otras versiones dice que serían ingratos pero qué sucede cuando una persona es ingrata qué pasa a su alrededor de una persona que no tiene un corazón agradecido yo quiero que ustedes pongan atención en este versículo. Mira lo que dice acá en Proverbios, capítulo 17, versículo 13. Proverbios 17, versículo 13. Dice: El mal nunca se apartará de, de la familia de aquel que devuelve mal por bien. Una persona ingrata. Siempre devuelve el mal por el bien que alguien está haciendo. Dios está haciendo el bien, la persona le contesta el mal, lo devuelve el mal. Alguien le hace el bien, la pareja, si el esposo o la esposa, le hace bien, la, perso la persona regresa con mal. El hijo regresa con mal y así por adelante, verdad, todo lo que está a nuestro alrededor. Y la palabra de Dios dice, el mal nunca se apartará de la familia, no es solamente de la persona, dice de la casa. De la familia, el mal nunca se apartará de la familia de aquel que devuelve mal por bien. Ahora lo que más me llama la atención cuando se habla de, de este grupo de personas en particular, este grupo de personas que no consigue entender y cuando habla de este grupo, no estoy hablando de un grupo pequeño, se recuerda que 10 pidieron la sanidad para Jesús, solamente uno regresó. Y eso no es solamente la historia de Jesús. Eso es algo que es, es general. La mayoría de las personas no consiguen tener un, tener un corazón agradecido. Son ingratos. Y lo que sucede es que en, genera, en general este grupo de personas que son ingratos. Ellos son más agradecidos o aprecian más a las personas que no merecen. En lugar de aquellos que realmente están con él y realmente que merece. Eso es algo general, es algo que está, puedo decir así que como que, que está dentro del ser humano y que necesita ser sacado, necesita ser limpiado. ¿Por qué? Porque yo veo que las personas tienen una necesidad que las personas lo quieran y si una persona le trata mal parece que esas personas es donde más aprecia y quiere agradar a esta persona. una persona que sirve, a, que sirve a satanás estoy hablando de un brujo estoy hablando de, de esas personas que ni son brujos pero que van en centro espiritistas y, y, y que van en esos lugares de brujería y puede pasar lo que sea pasa lo mal y cuanto más son tirados del piso más sirven más dan más están allá y yo creo que hasta muchos de ustedes que están aquí, que frecuentaron esas cosas, hicieron más por Satanás que hacen por Dios. Tenía más tiempo, tenía de todo. ¿Por qué? ¿Cómo hablé? Parece que es algo que está en el ser humano, en querer apreciar o agradar más a aquella persona o a alguien que no merece de aquel que realmente merece. El pueblo de Israel. Es sacado del Egipto con mano poderosa. Dios se presenta. Dios envía a Moisés. Mo, Dios habla con Moisés. Y envía a Moisés. Dios hace señales poderosos en Egipto. El pueblo de Israel sale del Egipto. De una manera como hablé así. Que jamás había sido visto. Se pasa solamente algunos días. Yo no voy a leer el pasaje. Pero también después busca ya Está en Éxodos en éxodo capítulo 32 versículo 1 al versículo 4 ahora Moisés el pueblo ya no ya no es más esclavo el pueblo salió de Egipto el pueblo ahora está a camino de la tierra prometida Moisés que fue el hombre que, que fue allá delante de faraón fue el hombre allá que sacó el pueblo de, de Israel que fue usado por Dios verdad sube para el monte para orar y está ya varios días orando. Y este pasaje de Éxodo 32. del versículo 1 a 4 dice. Como Moisés se tardaba en regresar. El pueblo dijo para Aarón. Aarón. ¿Quién sabe lo que pasó con este. Hombre Moisés. Así hablaron. ¿Quién sabe lo que pasó con este hombre Moisés? ¿Sabes qué Aarón? Aarón. Hacenos un Dios en la cual podemos adorar y decir, ese es nuestro Dios. al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte fueron a reunirse con Aarón y le dijeron tienes que hacernos dioses que marchen a frente de nosotros porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haber pasado entonces sacó oro del pueblo estaba en el desierto y tenía oro sacó oro del pueblo después de, de, de hacer ahí su imagen dice ¿Quién los recibió y los fundió? luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becejo entonces exclamó el pueblo Israel aquí tiene tus dioses que te sacaron de Egipto ingratitud es más fácil agradecer a alguien que no merece a un Dios que no merece de que a Dios que realmente le sacó con mano poderosa La cuestión aquí mis amados es, cuando te vuelves ingrato, te vuelves una, una persona amargada. Te vuelves una persona infeliz y tú pierdes el verdadero significado de la vida y de las personas que te rodean. Voy a repetir esto. Cuando tú eres una persona o cuando tú te vuelves una persona ingrata o ingrata. Tú te vuelves amargado, infeliz y pierdes el verdadero significado de la vida. Y de las personas que están contigo, que están a tu alrededor. Tú no solamente pierdes la bendición, el favor y la protección del Señor. Sino que también comenzarás o empezarás a tener más y más enfermedades emocionales, las personas que tienen un corazón ingratos son las personas que más tienen problemas o enfermedades emocionales, estoy hablando de depresión, estoy hablando de ansiedad estoy hablando de enojo verdad una persona que tiene depresión los síntomas de la depresión claro que entendemos que hay momentos que a la persona puede se sentir deprimida y hay algo que se puede volver crónico, que se puede volver una enfermedad. Y una persona ingrata generalmente se empieza a tener esta, esta enfermedad crónica. Entonces empieza a sentirse triste o deprimido, eh, pierde el interés o el placer de actividades o que antes disfrutaba, eh, cambios en el apetito o come demasiado o no come nada. Problemas para dormir o duerme demasiado. Pérdida de, de, de energía o, aument, o aumento de la fatiga. Eh, empieza a sentirse un inútil, un culpable. Tiene dificultad para pensar, concentrarse o tomar decisiones. Y escuchen esto, la mayoría que tiene depresiones crónicas o tiene esta enfermedad. Tiene pensamientos de muerte o suicidio. ¿Para qué me sirve la vida? Nada le va bien. Todo su alrededor está malo. Su vida está malo. Nada sirve. ¿Para qué vivir? Problemas de ansiedad. De, 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 de sentimiento de tensión. Pensamiento de preocupación. Cambios físicos. Aumento en la, en la presión arterial. ¿Verdad? Están ansiosos todo el momento. O están enojados o tiene la ir, ir, irritabilidad. Todo le irrita, todo le enoja, le enoja. ¿Verdad? Rápidamente se molesta, tiene impaciencia, es impaciente o, o se enoja por todo. Porque son disfunciones que empiezan a tener emocionalmente. Empiezan a tener pérdida de, de, de la memoria, problemas de concentración, no pueden concentrarse en las cosas. Hoy más que nunca, como hablé, la nueva generación, los niños tienen de todo y son tan mal agradecidos. Y si tú pones la atención, la mayoría de los niños no consigue concentrarse. No consiguen, tienen falta de concentración, tienen comportamientos compulsivos. Y yo podría ir acá hablando de, de, de esos puntos, pero mi predicación acá, o mi pregunta que yo podría hacer para ustedes. ¿Quieren vivir de esta manera? ¿Ustedes quieren vivir así? ¿Ustedes creen que Dios te crió para vivir en esa condición? No. Claro que no, yo no creo que nadie quiera vivir de esta manera. Por eso yo afirmé al principio de este mensaje que si ustedes entenderen este mensaje hoy, vas a cambiar por completo la manera que tú vas a ver la vida. Por eso yo vi al principio que este mensaje no es solamente para ser escuchado ahora pero tiene que escuchar repetidas veces para que entendamos realmente lo que Dios quiere para nosotros, Dios no nos crió para vivir una vida amargada, para vivir una vida decepcionada, una vida triste, una vida deprimida, una vida de ansiedad, Dios no nos crió de esta manera. Dios quiere que tú seas feliz, que tú viva bien, que tú viva bien dentro de tu casa Pero cómo yo puedo vivir de esta manera, Cómo puedo tener esta vida buena que tú estás diciendo Y la respuesta es muy fácil, agradecimiento, agradecimiento, tener una vida grata tener una vida donde tú aprecias lo que Dios está haciendo por ti, lo que las personas hacen por ti, lo que está sucediendo a tu alrededor, se recuerden Dios habló conmigo este mensaje mientras yo viajaba de, de, de Nueva York para Nueva Delhi. yo tengo una vida, mi familia puede decir esto verdad, yo soy gato, yo no, no me quejo de la vida, aún en los momentos difíciles yo agradezco a Dios Pueden entrar dudas. sí claro que pueden entrar dudas. Pero en el momento que viene la duda. Yo ya saco. Porque empiezo a agradecer a Dios. Necesitamos. Aprender a disfrutar. La vida. Necesitamos aprender. A disfrutar las personas. Que nos rodea. Y necesitamos aprender. Más que todo. A apreciar. A agradecer. A Dios que nos da todas las cosas. Entonces ¿cómo yo hago esto. Agradecimiento. Ponga eso en su mente ahora. Recuerde. Recuerde la bondad. Recuerde las bendiciones. El, pro, el problema de una persona ingrata. Es que solamente se recuerda las cosas malas solamente ve lo malo que alguien hizo solamente ve lo malo como Gedeón, cuando el ángel habló con él él solamente se recordó del malo dice, si Dios está con nosotros ¿por qué me pasa todo se recordó del malo y nosotros tenemos que recordar de la bondad recordar de las bendiciones entonces recuerde, recuerde y recuerde la Biblia dice así en 1 Tesalonicenses capítulo 5 Versículo 16, el versículo 18, 1 Tesalonicenses 5, 16 a 18, dice, estén siempre alegres. No está hablando, estén siempre tristes, no está hablando, estén siempre enojados, no está hablando, estén de siempre deprimidos, no está hablando, estén siempre amargados, estén siempre alegres. Oren sin cesar, den gracias a Dios en... Toda situación una persona que da gracias a Dios en toda situación es una persona contente es una persona alegre es una persona que ahora empieza a entender el porqué de la vida y, y entiendo esto no es que este mensaje vas a cambiar tu vida donde tú no vas a tener más problemas donde no vas a haber discusiones donde no vas a haber una situación difícil todo vas a continuar en la vida como continúa en la vida de todos. La manera que vas a cambiar es la manera que tú vas a ver el problema. La manera que tú vas a ver las personas que tú estás alrededor. Vas a ver la manera como la óptica en que tú empiezas a ver la vida. Porque si ahora tú empiezas así yo estoy alegre. Porque sabes que yo me recuerdo de Dios. Yo recuerdo los beneficios de Dios y yo doy gracias a Dios en todas las situaciones. En Efesios capítulo 5 versículo 20. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. No está hablando de dando gracias solamente en los momentos buenos. Está hablando sí, dando gracias en todo. Pero ¿cómo voy a dar gracias? Yo me siento mal. Yo estoy enfermo. ¿Cómo yo puedo agradecer a Dios por eso? ¿Tú todavía estás vivo, sí o no? Tú todavía tienes comida, ¿sí o no? ¿Sabes qué? Entonces, de gracias, aprenda a ver las cosas buenas. Empieza a recordar lo bueno que Dios ha hecho por ti. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Mira que interesante. Habla que cuando somos ingratos o no tenemos un corazón agradecido. Vienen enfermedades como depresión, ansiedad, todas esas cosas ¿verdad? Pero mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. No se inquieten o en otras versiones dice no estén ansiosos por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Tengan un corazón agradecidos y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará que sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, cuando yo tengo un corazón agradecido ahora Dios empieza a cuidar mi corazón empieza a cuidar mis pensamientos entonces un pensamiento que antes podría tener de odio, un pensamiento de muerte, un pensamiento de suicidio el Señor va a guardar mi corazón va a guardar mis pensamientos ¿por qué? porque yo soy agradecido porque yo tengo un corazón grato en Salmos capítulo 9 versículo 1 Salmos 9 versículo 1 dice te alabaré pero en otras versiones dice te daré gracias, te alabaré o te daré gracias. Oh Señor con todo mi corazón contaré de las cosas maravillosas que has hecho. Mira lo que está diciendo acá, yo no solamente voy a dar gracias, pero yo voy me recordar. Yo voy a hablar de las cosas buenas, de las cosas maravillosas que has hecho Recordar, 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 apreciar y agradecer Tenemos que empezar a aprender, a apreciar y agradecer, agradezca Vea las cualidades, pare de ver el negativo, pare de ver los defectos. Y ahora empieza a ver las cualidades, empieza a ver las cosas buenas, empieza a apreciar y empieza a agradecer. ¿Sabes qué? Si Dios fuera un Dios tan malo para nosotros menospreciar y ser ingratos. Él no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo. Para morir por nosotros en la cruz del Calvario. No pienses que tú vas a ser salvo. Porque tú eres una persona buena. Nadie es bueno. Somos salvos por el amor y la misericordia de Dios. Somos salvos porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Solo aquí ya hay mucho que agradecer a Dios. Solo aquí ya hay mucho para yo estar todo el día delante de Dios. Y de decir Dios ya no tengo palabras como agradecerte por la salvación que me has dado. Yo no tengo miedo de morir porque yo sé que si yo muero sea hoy, sea mañana, sea dentro de 10 años. Yo voy a estar con el Señor. ¿Por qué? Porque Él vino, me amó y murió por mí. Pero ok... Muchos me pueden decir. Está bien. Voy a empezar a agradecer a Dios ahora. Pero empieza a ser agradecido. Con las personas que te rodean. Con su pareja. ¿Sabes qué? Es muy fácil apuntar. El error. De alguien. Es muy fácil. Se olvidar de todo. Todo lo bueno que la persona hizo. Y recordar solamente lo malo. Pero esto es muy fácil. Para una persona que tiene un corazón. No agradecido. Balaán No tenía un corazón agradecido. Por más que su burra. Fue una buena burra. Por toda la vida. Un, erro, un, un error. Que la, burra lo, que la burra hizo. Él le dijo. Si hubiera una espada. Te mataría se olvidó de todo por un error y nos olvidamos de todo lo bueno que nuestras parejas hacen por nosotros, hablo en plural verdad pero si yo hablara hablaría de mi esposa, es muy fácil yo poder encontrar cosas que no me gusten ella, es muy fácil, tenemos personalidad diferentes, ella tiene su manera, yo tengo mi manera de ser y yo podría, yo podría decir para ustedes que sería muy fácil Yo dar una lista para ustedes ahora larga De cosas que no me gustan De la misma manera que ella te, te también Te daría una lista larga De cosas que a ella no le gusta de mí Sería muy fácil Pero ¿sabes qué? Yo estaba volando Ahora como hablé de Nueva York a Nueva Delhi Y yo me empecé a recordar Recuerde Remember yo empecé a recordar todo que esta mujer ha hecho, el precio que ella pagó para estar a mi lado, los lugares que ella ya estuvo. Y me empecé a recordar, estuvimos dos años sin salir de la India. Ustedes no tienen idea, yo puedo decir, decir, enseñar video para ustedes, no tienen idea de que es la India hasta que tú vayas. Dos años y una presión espiritual, sin comida... Yo me enojaba por cualquier cosa. Si estábamos así, si teníamos que salir de allá, no teníamos dinero, no podríamos volar para nuestro país, nada. Y surgió una oportunidad para irnos a Nepal. Y yo fui a Nepal, agarramos un autobús para ir a Nepal, dos días de autobús. Guga tenía tres, tres meses, Natalia tenía cuatro años. Y estamos yendo para Nepal ahora. Y en la frontera de la India para Nepal, nos pusieron en un lugar, que no era un hotel, no puedo decir que aquel lugar era un hotel. El lugar así, mis amados, sucio, horrible. De verdad, de me recordar así, me horrible. Y saber que mi esposa, mi hijo de tres meses, mi hija, tuvieron que quedarse en aquel lugar, dormir en aquel lugar. Mi corazón duele cuando me recuerdo. Me recuerda así del lugar que de las situaciones que yo puse ellos muchas veces. Pero sabes qué, mi esposa nunca se quejó, nunca, nunca me dijo por qué me trajiste a este lugar, mira qué lugar sucio. Nunca. Mis hijos nunca se quejaron de decir, sí. mira dónde tú nos llevaste. Nunca tuvimos amigos, nunca siempre un país a otro. Nunca se quejaron. Yo no me recuerdo. Del malo, del lugar malo que yo estuve Yo me recuerdo De la familia bendecida que yo tengo Yo me recuerdo de la esposa que tengo De los hijos que tengo Me recuerdo que Al recordar esto Cuando llegué a la India Una de las primeras cosas que yo hice Yo escribí un, un mensaje para ella Él ella dice mi amor te amo Gracias, soy agradecido por tu vida No me recuerdo mucho las cosas, pero escribí agradeciendo la vida de ella Porque como hablé, cuando tenemos un corazón agradecido Nuestra óptica empieza a cambiar Empezamos a ver nuestra pareja de una manera diferente Empezamos a ver cómo es una persona trabajadora cómo es una persona que es protectora Una persona que cuida de la casa Empezamos ahora a ver las cualidades y no los defectos ya no vamos más a apuntar por los errores igual balando y así, ¡ay mira el error! No, ¿sabes, por qué? ¿sabes qué? Una persona que tiene un corazón agradecido es una persona más paciente, es una persona más comprensiva. Empieza ahora a ser comprensiva con los errores porque todos cometemos errores. Pero como hablé ahora nuestra óptica empieza a cambiar. Si ustedes empiezan ahora a vivir de esta manera con un corazón agradecido, su manera de relacionarse con Dios va a ser diferente. La manera de tú relacionarse con tu esposo, con tu esposa, con tu pareja, vas a ser diferente. No piense que la pareja de, o la mujer tal o el hombre tal es mejor que tu esposo, es mejor que tu esposa, que no vas a ser. Tan pronto te juntes con esta persona vas a ver otros defectos. La cuestión no es los defectos pero sí las cualidades, defectos todos tenemos. Pero ahora yo tengo que ver con un corazón agradecido. Yo empiezo ahora a mirar, yo veo mi esposa, y yo veo a la mujer luchadora que es, la mujer valiente que es, yo veo mis hijos, yo no tengo que quejarme de mis hijos. Si sí, hay cosas que regañamos, que tenemos que trabajar en la vida de ellos, claro que tenemos, pero ¿sabes qué? Yo veo el bueno que son, yo veo las cosas que están haciendo. Cuando yo miro ahora los hijos, cuando yo miro a los padres, los hijos no van a ser ingratos, decir mira qué porquería de celular. Pero van a decir: ¿Sabes qué? Mi padre y mi madre están trabajando para dar lo mejor para mí. Empieza a ver con los ojos diferentes. Empieza a ver ahora. Que los padres se esfuerzan en vez de decir ay que mi padre, mi madre me abandonan, me dejan todo el día aquí en la casa y yo estoy aquí solo y no me dan amor. Pero se, se, se olvidan que están ahí trabajando para que el niño pueda tener lo mejor, pueda tener una mejor ropa, pueda tener una mejor, un mejor estudio, pueda tener mejores cosas que nosotros no tuvimos. Empieza ahora a cambiar la óptica. Los hijos ahora empiezan a cambiar, ve diferente a los padres. Tú vas a ver diferente tu trabajo. Tú ya no vas a decir, ah, esta porquería de trabajo, yo odio mi trabajo. Tú vas a decir, tú vas a ver tu trabajo como, ¿sabes qué? Gracias Señor por ese trabajo, porque ese trabajo es que está trayendo la entrada económica para yo mantener mi casa. Todo es de la manera en la cual vemos la vida. Si tú ves la vida de una manera ingrata, todo vas a ser malo. Pero si tú miras ahora con un corazón agradecido Tú vas a ver como el trabajo ¿Sabes qué? Puede ser poco Puede ser que gane 8 dólares la hora 10 dólares la hora Pero te voy a decir Hay gente que gana 100 dólares por mes 70 dólares por mes 500 dólares por mes Puede ser que sea poco Pero seas agradecido Sí, señor, gracias por ese trabajo. Y sabes que ese trabajo es lo que está bendiciendo mi casa, es el trabajo que tú me has dado, y yo soy agradecido, Señor. Soy sí, agradecido con el gobierno. Esto es como estoy hablando de todo lo que está a nuestro alrededor. Y hoy, más que nunca, yo sé que muchos latinos no les gusta el gobierno que está hoy, pero quiero decirte algo. Si no fuera esta administración que está, si no fuera este gobierno que está, nosotros estaríamos siendo perseguidos por nuestra fe. Hoy nuestros niños tienen la libertad de predicar de nuevo en la escuela, tienen la libertad de orar en la escuela de nuevo, porque este gobierno, esta administración, canceló la ley que había sido esto prohibido. Tenemos que ser agradecidos. Puede ser que no nos guste ciertas cosas, pero no mire lo malo. Mire lo bueno, mire lo bueno de los amigos, mire lo bueno de los pocos amigos que todavía te habla la verdad en la cara, no aquellos falsos amigos que están solamente por algún interés. Ve a los verdaderos amigos que te realmente hablen la cara las verdades que tú tienes que escuchar para que realmente sea agradecido en la vida. Y empiece a apreciar a esos amigos. Empiece a apreciar y a agradecer por su iglesia. Mis amados. Ninguna iglesia es perfecta. Ninguna iglesia es perfecta. Y yo te hablo algo. Si un día tú encontrarás la iglesia perfecta. No entres porque tú vas a hacer que esta iglesia sea imperfecta. Porque todos somos imperfectos. Pero te puedo decir algo de nuestra iglesia, amamos a Dios con todo nuestro corazón, amamos las almas, amamos hacer el bien Sabes que no mire los defectos, mira lo bueno, mira las personas que se esfuerzan a lo mejor todavía, sí. así, ah, el embajador no abrió la puerta. Pero ese embajador había llegado temprano acá para limpiar la iglesia. A lo mejor sí pasó algo, pero él llegó temprano para estar aquí. Agradezca a Dios. Agradezca a Dios por sus pastores. Agradezca a Dios por los hermanos. Empiece a ver lo bueno. Tu casa puede ser que no sea la casa de tus sueños. Puede ser que no sea la casa más hermosa que tú tienes. Pero es la casa que te has protegido, la casa que te, que te ha dado la cobertura en contra el, el calor, en contra del frío. Es la casa que tú tienes. Seas agradecido por tu casa. Seas agradecido, es un departamento. Seas agradecido. ¿Sabes qué? Cuando yo llegué a Houston, yo fui a vivir, yo vivía en un trailer. Pero cuando hablo de un trailer, no, es, no son no esas casas. Los, los, es, es un trailer mismo que esos que pone atrás del carro. Que tenía solamente un pequeño espacio donde estaba la cama. Y donde estaba la cocina que también era la sala y era el sofá que hacía así. Donde mis dos hijos ahí dormían. Siempre fuimos agradecidos. Y como mi esposa nunca se quejó, mis hijos nunca se quejaron. Siempre fuimos agradecidos. Y con la gratitud es donde Dios bendice. Con la gratitud fuimos para un departamento. De un departamento fuimos para una casa donde nosotros no teníamos condiciones. ¿Pero por qué? Porque siempre fuimos agradecidos. Entonces, sea agradecido por la casa que tiene. Sea agradecido por el departamento que tiene. A, a lo mejor no es el, el, el que soñaba. Pero es lo que tú tienes. Agradezca. Agradezca por el carro que tú tienes, a lo mejor no es la Ferrari, no es el Lamborghini, no es la, el Mercedes, no es el Cadillac A lo mejor es el carrito que a veces ni emprende verdad Pero es como la burra de Balán que te lleva en todas las partes Es el carro que te trae a la iglesia, que te lleva a tu trabajo Como hablé, Todo es, depende de la manera que vemos la vida si queremos ver la vida de una manera amargada, vamos a vivir una vida amargada por el resto de nuestras vidas, pero si yo quiero vivir feliz, yo voy a ver toda hora con otros ojos, yo voy a ver a Dios con otros ojos, yo voy a ver mi pareja con otros ojos, yo voy a ver mis hijos, mis padres, yo voy a ver el gobierno, mi casa, la iglesia, yo voy a ver todo con los ojos diferentes, con un ojo agradecido, póngase de su lugar, en sus ojos y como afirmé al principio y afirmo una vez más este mensaje puede transformar completamente su vida a partir de hoy pero para ser transformada es una decisión que tú tienes que tomar en querer vivir una vida agradecida una vida de gratitud. El Señor nos dice en su palabra. Estén siempre alegres. Pero para esto. Continúa diciendo. Den gracias a Dios. En toda situación.